0: oferta en este mundo. Les damos la bienvenida a Te digo la posta. Yo soy Bill. Yo soy Vero. Y si tantas cosas cambiaron en este tiempo, el mundo laboral no podía quedar afuera. ¿Cómo conseguir trabajo en estos tiempos de tantos cambios? ¿Seguimos esperando para dar un giro profesional o es un buen momento para hacerlo? Me pasa que he conversado con muchas personas y varias de ellas me dicen hay que esperar ahora no se puede hacer nada. Y me da la sensación que esto va para rato. ¿no? Y al mismo tiempo conozco casos este, quienes han tomado posiciones muy desafiantes a nivel profesional, justo en este momento, ¿no? que cambiaron de país, que decidieron dedicarse a otra cosa, inclusive completamente. ¿no? Entonces ahí está, la disyuntiva está en qué hacer en esta etapa. Nos movemos, nos quedamos, cambiamos. Pero, ¿tú te has encontrado con algo de esto en este tiempo? Sí,
1: de todo, y también como dices, como un popurrí de, de situaciones, eh, ya sabes, y bueno, tú eres también de, de, de mi club, que nos encanta la acción y el movimiento, y eso de quedarnos quietas no, no, no existe ahora, y creo que no existió en toda nuestra vida, desde chiquita somos así, y, y sí, me ha tocado ver, eh, por ejemplo, bueno, personas que, que lamentablemente perdieron el trabajo y tuvieron que obviamente tomar la parte, tomar las armas e ir para el lado del emprendimiento. Eh, y, y he visto personas que les fue excelente, personas que no les fue muy bien, que tuvieron que volver a, a empezar y también con otra mentalidad, eh, pero es no pararse. También bueno. Eh, y ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada, eh, personas que, que siguieron el mismo trabajo, que recibieron menos sueldos, eh, que eso era al principio por eh, un mes, luego por dos meses, luego por tres, y ya llevamos casi un año y quizás siguen también percibiendo lo mismo, entonces cosas, lo que sí, lo que no, ¿no? también eh, pero hubo de todo, hubo de todo, hubo movimiento, hubo personas que, que, que también se, se, se estancaron y creo que es válido también este tema de, de frenar para impulsarse en realidad. Yo lo veo así al freno, al freno que sea, yo recién dije que estamos en movimiento siempre, sí, pero eh, pararse es bueno para, para volver a empezar. No sé cómo ves tú, vil
0: Sí, lo veo fantástico. Yo creo que... que que esto del esperar, y nos pasó en charlas que tuvimos con, con un empresario juntas, Vero, ¿no? de, ¿será el momento para hacer cambios? O, o si seguimos esperando que esto pase, como que si esto a fin de año ya va a estar y entonces todo vuelve a la normalidad. Entonces primero es no va a estar, y segundo la normalidad, ¿a qué llamamos normalidad? No? Es, ahora sí que a danzar con el ritmo de la ola, si te querés cambiar, por ahí una de las hipótesis y ahora nuestra invitada nos, nos dirá es, bueno, no importa en el contexto, hay que, hay que seguir, ¿no? Este esperar qué, diría. <ríe> y sí, sí. es válido, es válido, pero creo que va ahí con el gusto de cada personalidad, o, ¿no? que cada uno pueda, lo que sí yo te diría, esperar, esperar qué. Sí, sí, es como dices, porque esperar
1: a que se termine, o esperar a que mi jefe se dé cuenta, o esperar a que... Y luego puede ser que te pases la vida esperando algo. ¿No? Entonces, eh, está bueno tomar las riendas, creo que también la pandemia nos hizo ver eso, ¿no? que en qué normalidad estábamos viviendo, si estaba bien esa normalidad, eh, y si hay que cambiar, eh, hacerlo, no ir, ir por ese lado. Creo que tenemos una invitada que nos va a hablar de muchas cosas, que nos va a decir muchas postas, yo estoy bien entusiasmada. Bueno, vamos a presentarla, que para conversar de este tema, hoy nos acompaña una gran especialista, que es Nadia Oropesa, Nadia es coach certificado por la ICC de Londres, con un montón de actualizaciones. Voy a nombrar algunas. Coaching inspiracional, coaching de vida, PNL, además de licenciatura en relaciones industriales por la Universidad Iberoamericana... Y ella cuenta con 20 años de experiencia en todo lo relacionado con el factor humano. Eh, principalmente bueno, en asesoría, en, en preparación para la búsqueda de empleo, perfeccionamiento de, de competencias de, de liderazgo, diseño e impartición de talleres, marketing profesional, un montón de temas que justamente están orientados a esto, ¿no? para, la, para la búsqueda de empleo y para también... Eh, eh, el bienestar de, de la persona. Siento que va también por ahí. Ella, ella lo que busca es el bienestar personal y profesional de las personas. Y eh, actualmente, bueno, es socia fundadora de Buscando Trabajar, que es una empresa fundada en 2005, que, bueno... Entre los clientes más destacados eh, tiene a la Universidad Panamericana, Starbucks, eh, Rotoplast, Fonatur, eh, Coca-Cola, FEMSA, Belcorp. Un montón, un montón de empresas. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Ay, muchas gracias, chicas. La verdad es que todo lo que platican emociona. O sea, está como...
2: Déjenme hablar, por favor, porque de verdad son temas que a todos nos toca, a pesar de que yo soy eh, de, de cuestiones laborales, a todos nos toca en algún momento saber cuáles son mis derechos, mis condiciones de la ley federal del trabajo, cómo buscar trabajo, cómo venderme principalmente, que de repente eso es algo que, ¿cómo le hacemos? no? Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vende algo tan intangible que soy yo? Entonces, pues bueno, yo emocionada,
0: muchísimas gracias por la invitación y este, pues lista para lo que quieran saber. Ay, pero qué lindo y demás emocionada, fascinadas, nosotras vamos a preguntarte mucho. Y entonces arranquemos, Nadia, qué gusto. Bueno, y tenemos que arrancar por, porque este ya es un tema que, que lo hemos tocado mucho en nuestros podcasts respecto a lo que pasa en la pandemia, lo que pasó. Entonces vamos a arrancar por ahí. ¿Qué pasó okay. desde el inicio? De ¿Cuáles son los cambios más importantes que notaste? Por ejemplo, los currículums, en cambios de carrera, para ponernos en tema, porque sí, cambió, ¿no? Entonces, cambió todo. Ok, sí, sí. efectivamente.
2: Pues bueno, en los primeros meses fue así como, a ver, es, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Como que fue mucho de, eh, vamos a parar las cosas, por ejemplo, entrevistas pararon, ¿no? los procesos, ¿no? porque también todo esto conllevó una cuestión económica donde las empresas empezaron a elegir, ¿no? entonces se detuvo todo como para ver para dónde. Sin embargo, había empresas en donde pues eso como que no les pegó mucho porque sabían que iba a ser algo bueno y tenían que cubrir posiciones, entonces hicieron mucho, ya una plataforma de reclutamiento de, hasta inclusive de inducción, de pruebas psicométricas, no como fue en el caso de Walmart, como fue en el caso de Unilever, que usaron ese tiempo, dijeron, ok, espérenme, ahorita no va a haber entrevistas presenciales, pero sí es algo que vamos a eh, a tener que trabajar o preparar. Entonces con eso nos topamos en esos primeros meses. Después pues siguió, avanzó, no hubo fin en esto de que ay, a lo mejor ya eh, otra vez regresamos a la vida normal, y no es cierto, este, hubo muchas afectaciones en este sentido económico, entonces empezaron las eh, eh, estructuras, eh, una fuerte fue en abril y en agosto hubo otra. ¿no? Hubo mucho desempleo, principalmente en esos dos picos. Y después, pues hubo muy, muy, al haber desempleo, al haber tanta competencia, al haber mercados que se contrajeron, pues entonces, ¿ahora qué pasa con la gente? O sea, entonces ahora, ¿dónde trabajo o, o cómo me vendo? O luego, por ejemplo, las postulaciones crecieron. Yo recuerdo haber visto una en Samsung que decía mil personas que estaban interesadas en la misma posición. Entonces... Empieza como esa parte de, pues, está difícil, pero el problema es cómo me vendo. Y entonces, efectivamente, hubo mucha gente que empezó a emprender, ¿no? No se podía dar el lujo de, pues, quedarse sin trabajo o hacer cosas nuevas, que eso es otra cosa que la pandemia nos trajo, ¿no? Hacer las cosas de manera diferente. Entonces, esas son las cosas que así es como llega la pandemia y es así como este proceso empieza a... Eh, adaptarse a una normalidad que como bien dijiste Vilma, este pues ya va a quedar como mucho para no te va a terminar y al contrario quien cambie quien se renueve, quien tome esto como un reto para ser mejor, somos los que vamos a salir librados
1: Sí, fue, fue una montaña rusa de, de situaciones, ¿no? Así como, como lo hemos visto. Creo que además pasó en todo el mundo, ¿no? Es algo que solamente sí. pasó en México. Sí, y, muchos trabajos se perdieron en el mundo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, y nos dejan bueno, nuevos aprendizajes también. Recién contabas esto de, de cómo comenzaron las entrevistas online de manera súper fuerte. Eh, ¿Tuviste alguna otra eh, tendencia, no? Tendencias en cuanto a, en términos de, de carrera profesional, no sé, nuevos, nuevos temas o nuevas formas de, de presentar currículums, de reclutar. Yo he visto mucho en LinkedIn, pero no sé si también hay otras nuevas. Sí. Mira, algo que cambió, sí, muchísimo, es
2: efectivamente todas las entrevistas, o sea, se cambió la manera de cómo ser entrevistado. O sea, ya no es lo mismo una entrevista presencial que una entrevista online. Requiere otros elementos, algunas ventajas, algunas desventajas. De repente, por ejemplo, en ese desconocimiento luego me decían, oye, pero es que nunca prendieron la cámara en mi entrevista, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? O si no, luego me decían, ¿sabes qué? Me hicieron la entrevista en una carretera, ¿no? Porque aparte ya se volvió como la formalidad, informalidad de la entrevista que de repente es así, bueno, ¿cómo se lidia con esta parte? O sea, ¿no? Entonces es también como ir aprendiendo a cómo bien estructurar una entrevista, porque no se vale también que sean en, en una carretera, aprovecho y, y te entrevisto, ¿no? Entonces como que, eh, y, y todos estábamos aprendiendo también, por lo mismo. ¿no? Antes se hacían cuando eran posiciones globales, ¿no? Cuando tenía que entrevistar a alguien de Filipinas, a alguien de Miami, a alguien de... ¿No? ahí se acostumbraba, pero ya algo ya más local, aún así yo siento que se va a quedar. Esa fue una. Otra, hay una tendencia que lo que son los videocurrículums En lugar de tu papelito, tu hoja, este, pues haces un video de cinco minutos hablando de esa experiencia. Eso es algo que ya venía, se venía dando, ¿no? Eh, todavía no desplazando a un currículum, pero hay empresas que sí que te lo pedían que ¿No? okay, ya vi en el currículum, ahora te quiero conocer, quiero ver cómo tu experiencia que platiques de ti a través de un video. Y eso sí es algo que sí también cambió, ¿no? Este, y y el, el proceso de reclutamiento igual, ¿no? Digitalizar o más bien como, como poner, sistematizar todo el proceso, hasta, hasta la inducción, porque inclusive había ya... Empresas donde ya la inducción ya era, así online, porque tenían que trabajar desde casa. O sea, hay empresas en donde siguieron contratando. O sea, ya una vez que pasó como a lo mejor los primeros tres meses, o inclusive hasta antes, dijeron, no, nosotros sí necesitamos reclutar. Y principalmente sectores que crecieron mucho, como fue la, el retail. Todo lo que fue principalmente autoservicio, ¿no? Yo recuerdo escuchar a Walmart que había... Eh, incrementado sus ventas en tanto tiempo, o sea, fue como fuerte. Entonces, por ejemplo, Walmart fue uno de ellos que no se dio el lujo de esperarse a ver en qué momento termina eso, ¿no? Tenía necesidades, veían que estaban creciendo y entonces necesitaban y sistematizar todo su proceso, ¿no? Hasta la inducción. Inclusive conozco coaches que de verdad fueron eh, reclutados, este, entrevistados, este, y inducidos así y trabajar desde casa, pero sí hubo trabajo y sí había contrataciones. Entonces esos son de, las, de los cambios ¿no? que la pandemia empezó a generar para adaptarnos.
0: Nadia, y en todos estos cambios, eh, pensando en que estamos súper conectados, que sí bueno, todo online, la verdad es que muy, el home office sigue funcionando en los países, todavía la vuelta al trabajo este, no es una realidad, eh, los procesos como decías todo online y la hiperconectividad ¿no? que, uh -huh. que tenemos hoy podemos pensar en, en poder tener un currículum o video currículum con una oferta profesional global nosotros ofrecernos más allá de que antes por ahí como decías se utilizaba en algunos puestos uh -huh. hoy podría ser para otro tipo de puestos pero desde mi presentación que sea global Sí,
2: de hecho ya los currículums, por lo mismo de la globalización, digamos que la pandemia vino a acelerar algunas cosas, pero ya había una inercia y un punto en donde a lo mejor, eh, de, pues toda, desde la tecnología, ¿no? Hay mucho trabajo remoto, donde por ejemplo, ¿no? Los de sistemas tienen, eh, es a lo mejor eh, en la India gente trabajando y aquí a lo mejor está el corporativo o en Miami o en alguna parte, ¿no? Entonces también eso vino a acelerar muchísimo la parte de, de no nada más buscar candidato local, ¿no? talento local, sino también internacional. Entonces, este, sí, efectivamente eso es algo que ya ha venido manejándose, e inclusive los perfiles deben de estar en inglés y en español, ¿no? y los formatos para los currículums son los mismos en todo el mundo. ¿no? A lo mejor, por ejemplo, Estados Unidos pide mucho, les interesa mucho lo, el voluntariado, ¿No? y entonces ahí los, luego hay currículums que sí le ponen eh, una sección de voluntariado pero la verdad es que es algo que, que no en todos lados se pide este, y aparte es una pequeña parte pero digamos que todos los currículums si tienen mucho esta parte este, tal vez lo único que también hay que eh, considerar más que un currículum es la parte de redes sociales ¿no? tener un LinkedIn que también esté eh, teniendo esta proyección internacional y global. Entonces, por eso también yo siempre les recomiendo tener dos perfiles, uno en inglés y uno en español, para poder atacar esta cuestión global. Y efectivamente, es algo que, que ya se está haciendo, inclusive y ahorita con la pandemia, eh, ha habido mucho esta parte de oferta remota, ¿no? Hay muchas posiciones que dicen por ejemplo, los de sistemas, de hecho, por ejemplo, hay una empresa que se llama Wise, que es, su holding está en Guadalajara, bueno, más bien no en el holding, sino aquí en México, el corporativo, y están buscando gente desde aquí, inclusive también en Costa Rica, luego, por ejemplo, platicando con la reclutadora, me decían, no, es que la verdad es que también eso nos permite, o sea, hemos tenido talento en Costa Rica, talento en, en, en Sudamérica, ¿no? porque pues, el trabajo lo permite, y ahorita con la pandemia, pues se ha vuelto mucho más, eh, la necesidad se ha vuelto más porque todos
0: estamos desde casa trabajando.
2: ¿No? Entonces... Y
0: ahí tengo eh, una pregunta. Es... De pasar, sí, sí, sí. Perdón. A la, a seguir avanzando. ¿Cómo hacen con el tema de impuestos? Porque, digamos, entre países, ¿cómo se resuelve el tema de impuestos? ¿Cómo, ¿Qué pasa ahí?
2: Mira, la verdad es que aquí podría ser muy bueno cómo, cómo manejan ese impuesto, pero por ejemplo en mi experiencia lo que yo he visto es como que facturan, ¿no? O sea, te cuenta como que la empresa le factura a la que está, eh, o sea, si tienen, por ejemplo, eh, en, en alguna otra parte del mundo, no Entonces, por ejemplo, aquí en México le factura a Estados Unidos el sueldo de alguien de Estados Unidos, como por ejemplo los expatriados, ¿no? ¿Por qué? Porque el expatriado en realidad el sueldo, si aquí yo te lo doy en pesos, pero en realidad quien me lo está pagando es Estados Unidos, la empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí ellos como que ya a nivel global, ellos ya están haciendo como ahí sus ajustes o, o sus, sus pagos, ¿no? O sea, esto es tuyo y tú me tienes que pagar y así, ¿no? Con ese impuesto, pero ya estamos hablando de algo como más más este en empresa, ¿no? En una cuestión de un empleado que, o sea, ya más eh, de subordinación, ¿No? el empleado, pues, aunque sea de Costa Rica o aunque sea de India o que sea de donde por ser contratado en una nómina y bajo una regulación mexicana él tendría que pagar los impuestos de que pagamos todos los mexicanos aunque tenga esa nacionalidad, por supuesto que también debe tener un permiso ¿no? para poder trabajar ¿no? pero bueno, eso es algo muy sencillo que se, que, que se tramita para tener ese permiso para trabajar en el país donde se te está pagando ¿no? Y él tendría, toda la cuestión de impuestos, él tendría que pagar todo lo que, así como mexicano, aunque no tenga esa nacionalidad. Okay.
0: Gracias. Ah, los temas, ¿no? Porque eso, eso va a tener que ir también automatizándose yo sí. pienso. No, y además yo tengo un, un ejemplo,
1: bueno, un, un, sí, es, es algo que me contaron de una chica que estaba buscando justamente trabajo el año pasado, y eh, la contactaron de una empresa de India que estaba buscando uh -huh. justamente... Eh... Iba a abrir su, su, su casa su en, en México, su sucursal, sí. y estaba buscando, obviamente, empleados dentro de México de todos los niveles, desde el director de la regional hasta ejecutivo. Hasta la, sí, recepcionista, todo, ¿no? Sí, todo. Eh, y justo lo que le sucedió, ella llegó hasta el, hasta el final de, de ya, estaba, ya había hecho el psicométrico, todo, obviamente, online, y estaban a punto de decirle que sí y se dieron cuenta que la empresa tenía que sacar permisos en México para poder uh -huh. Uh -huh. Eh, tomar uh -huh. gente eh, en México. O, eh, en este caso, por ejemplo, era una compatriota eh, nuestra, entonces era una persona argentina viviendo en México, toda, obviamente con todo eh, legal y regulado, más bien, no me gusta decir legal, sino regulada, y justo la empresa no tenía el permiso para tomar gente extranjera. Entonces, eh, eso también es importante, ¿no? Si hay empresas que quieran tomar gente de otras nacionalidades en México, que no solamente el empleado tiene que estar regulado, sino que la empresa dentro de, del Instituto de Migración tiene que estar regulada también para poder tomarlos.
2: Exactamente, porque aparte también, eh, y, y bajo la ley federal, porque también la ley federal te marca que no debe de tener eh, el porcentaje de, de personas que están contratadas, no deben de rebasar cierto número, que tengan que ser extranjeros, ¿no? Sí. O sea, que no pueden pasar, que lo que más fuerte tiene que ser, en este caso, mexicanos, ¿no? Pero que no tenga que pasar el porcentaje en extranjeros. Claro,
1: sí, sí solo el 10% tienen que ser extranjeros. O sea, cada 10 personas, uno puede ser extranjero. Eh, pero bueno, eso, esas cosas que suceden, ¿no? Que empresas de otros países quieren, eh, nada, llegar a, a, a México y, y que se tienen que, que también... Eh, nada, estudiar esa parte, estudiar desde sí. no solamente los empleados, sino todo lo que, lo que implica. Y uno como candidato también tiene que, como
2: que cuidar esa parte, porque eh, a veces tomamos decisiones, imagínate esta persona que o sea, a lo mejor no era remota, pero bueno, lo que implicaba a lo mejor el, el renunciar a un trabajo. Renuncias, eh, compras boleto de avión, tu mudanza y todo, y para que en la mera hora te digan que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa toma de decisiones, que ahorita es algo que la verdad es que yo sí estoy viendo mucho que la gente está tomando decisiones a ciegas, sí. por lo mismo que se están contratando de manera virtual la gente. Entonces, es así de, a ver, pero pues es como si te, y fueras a casar con el que te chateó en Tinder,
0: <risa> ¿No?
1: Claro, es tomar decisiones apuradas, apresuradas,
0: sin. Reconócelo, Reconócelo. me encanta. Sí, Va a tener que ir cambiando esto. Siento que, que estos modelos están bien para, para cuando la empresa se establece acá, pero creo, creo que van a tener que aparecer algunos modelos o alguna forma más. No sé. Sí, si este es un más escenario, un escenario de de, más, este, más flexible, de gente que pudiera, este, tal vez no la empresa que esté acá, pero que si paga impuestos, porque esto pasa igualmente en Argentina y en todos los países, si, no pagan, si la empresa no, no tiene sede en el país, no puede hacer contrataciones a gente de ese país, no tiene que pagar impuestos. Pero sí. creo que eh, con lo que está pasando ahora va a tener que haber alguna otra forma de regularlo, porque en la práctica... Esto pasa con las empresas, pero hay muchas contrataciones que se están haciendo de acuerdo, donde por ahí la gente encuentra formas en que le llegue el dinero, más tipo freelance o lo que sea, y está como funcionando. Más ahora, Entonces creo que van a tener que encontrar alguna forma de regular ese, esas, esas relaciones más globales. No lo sé, pero es sí. mi interpretación, Digo, en la práctica creo sí. que sucede.
2: Sí, porque principalmente de alguna manera sí está regulada, por ejemplo, cuando la empresa tiene que entrar a México ya a operar. Por eso yo creo que la empresa hindú es cuando se topó, ¿no? Cuando ya iban a abrir y ya necesitaban todos los permisos, porque aparte seguro social, es la ley, del, es este, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el SAT, el SAT. Entonces son muchas regulaciones que de alguna manera ahí sí hay como candados en donde, a ver, espérate, ¿no? Puedes venir aquí a abrir operaciones si tú no estás. Eh, bajo ciertas eh, regulaciones. Entonces, como que de alguna manera sí lo está aquí, como que yo siento más el foco rojo en los candidatos, ¿no? Sí. Que no se expongan tanto. ¿no? Sí, Porque de verdad. alguna manera las, las leyes sí están cuidando mucho, o sea, sí cuidan, ¿no? Y de verdad, te cierran la empresa, de verdad. O sea, ahí sí es como muy fuerte. O sea, tú tienes un tema con el Seguro Social y de verdad te cierra la empresa.
1: Sí, sí, eso sí, eso sí está... Está muy, muy cuidado esa parte también, pero sí, sí como dices, hay que cuidar a, al empleado, al que está buscando a no tomar decisiones apresuradas, qué tal que, como dices tú, de, dejaba el trabajo y se cambiaba para otro y no lo conseguía y perdía los dos, entonces también estar muy... Eh, muy Prote, sí, protegiéndose ellos mismos. Sí, ¿no? sí, 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 y no caer en... en en ofertas falsas también, porque también hay un montón de ofertas falsas. Ay, entonces, sí. eso también. Por eso ahí creo que, que queríamos preguntarte esto: que, ¿qué recomendaciones, eh, no sé, tres recomendaciones le podrías dar a, a, a la comunidad del podcast? De, te digo la posta. ¿Y cuáles serían, o sea, tres recomendaciones y tres cosas que no tenemos que hacer?
0: Okay.
2: Sí, porque la verdad es que es un. Lo que les platico luego puede ser muy tortuoso, ¿no? Todo este proceso incierto de que te vas a topar con gente buena, gente mala, gente estafadora, gente... Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo manejo todo esto? Entonces, por, ejemplo, por eso mis tres recomendaciones es siempre, 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 ya sea que ya te quieras cambiar de trabajo o estés desempleado, tengas un buen currículum. Un currículum que no te agarre desprevenido si viene una pandemia, ¿no? O si liquidan. O si algo sucede, que de repente se trunca tu punto de equilibrio, tu punto de, de zona de confort, se rompe.
1: Entonces,
2: siempre hay que tener un, un currículum que te mantenga actualizado, que te mantenga orgulloso, de que decir, bueno, si me llaman, me ven, me buscan, estoy listo. ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, si mucha gente yo hubiese estado preparado en esta pandemia, no hubiese sido tan tortuoso. Que eso es lo que luego digo, puede ser un momento muy tortuoso el encontrar trabajo. Entonces, hay maneras como de anticiparse o hay maneras en que no te vaya tan mal. Entonces, esa es una. Otra es, algo que yo también siempre recomiendo es, trata de registrar tus logros, ¿no? Si estás trabajando, busca, pues vas a hacer cosas nuevas, vas a estar mejorando, vas a estar implementando, vas a estar creciendo, entonces todo eso documentalo en, a ver, en logros, haz una bitácora siempre, aunque no, no te vayas a mover al trabajo, para registrar tus logros y cuantifícalos, a ver, ¿esto cuánto genero en ventas? ¿esto cuánto genero en ahorros? ¿esto cuánto genero en rentabilidad, en productividad, en optimizaciones? ¿No? Cuantifícalo, porque siempre el número vende, quita la subjetividad, es algo muy objetivo, entonces y eso ayuda muchísimo para que entonces tú vayas poniendo en tu currículum pues, lo más importante, porque luego de repente llegan conmigo y es, pues, no sé, ¿no? O sea, pues, imagínense, luego son 20 años de trayectoria, más de 20, 15, 10, a ver cómo resumo todo esto, ¿no? Y luego si no tengo un indicador, si no tengo una evidencia de mi desempeño, de que lo hago bien, pues entonces, ¿cómo lo voy a vender? Entonces, eso es algo que recomiendo, siempre registren sus logros. Tengan su bitácora de logros para que vayan preparados. Y eso les va a servir para el tercer punto y tercera recomendación que quiero dar. Cuiden su autoestima. El segundo punto, al estar escribiendo tus logros, pues te va a ir recordando lo que has hecho y por lo tanto lo capaz que puedes ser. Y entonces cuando te quieras mover o llegue la oportunidad, tú, tu autoestima va a estar en un punto saludable. El problema es es cuando es, hemos estado a lo mejor mucho tiempo en una empresa y no nos hemos dado cuenta este, pues de todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho. Y de repente te liquidan y de repente el golpe es fuerte. Si te liquidan, no pierdes tu trabajo. De hecho, los tanatólogos no me harán mentir. El perder el trabajo es igual de doloroso, de fuerte, que perder un familiar muy cercano. Entonces, todavía tienes tu, tu duelo. ¿no? Y aparte otra, ¿no? Y, y ahora... Ya que estás mejor, pues ahora vamos a ver qué onda conmigo. Ya perdiste mucho tiempo, ¿no? Y lo peor de todo es que si tu autoestima en ese momento no estaba bien, cuando vayas a una entrevista vas a ser de los que se venden, bueno, ni se venden, los que están desesperados. Y eso quita muchos puntos en el momento de la entrevista, ¿no? Entonces Y se nota, o sea, se siente una persona desesperada. O luego, por ejemplo, yo que estoy como en estos grupos donde pues mandamos currícula, vacantes, todo esto, luego de repente llega alguien que dice, ay, por favor, es que tengo mucho tiempo sin trabajo, de lo que sea, denme trabajo. O sea, eso no te vende. O sea, a lo mejor alguien por lástima, pues te querrá ayudar, pero eso no es vender, ¿no? Y por lo tanto no va a lo que llegue no va a ser acorde con lo que mejor tú sabes, o con lo mejor tú aspiras, o con lo mejor tú puedes generar. Entonces esa es mi tercera recomendación, cuiden su autoestima, ¿no? porque entonces eso, esos tres puntos te van a ayudar a que cuando se genere la oportunidad o cuando cambie algo tu realidad, como ahorita lo de la pandemia, no te agarre mal para ¿Sí? Y de las cosas que de plano no debes de hacer, una es no busques validación hacia afuera. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando estamos en una entrevista, estamos en estos procesos, como que estamos buscando que todos nos digan que eres bueno, que eres capaz, que eres maravilloso, que eres lo que la empresa busca. Y entonces cuando están en la entrevista, si esta persona no, les, no los valida, ¿no? este entrevistador, este puede ser serio o a lo mejor como que te dio el, la comunicación de que pues no le gustaste, te deshacen, ¿no? Te deshacen y luego estás en LinkedIn viendo tu competencia y luego estás viendo vacantes donde piden como supermanes y a lo mejor tú no eres superman, todo eso debilita. Entonces cuando estás en un proceso tienes que estar muy fuerte y algo que debilita es depender de esa validación hacia afuera. La validación tiene que ir adentro. Una validación donde tú te conozcas, donde tú sepas quién eres, de lo que eres capaz y por lo tanto en qué puedes contribuir y generar valor. Y aunque el otro no esté de acuerdo, eso no te quita tu valor. Entonces, esa valoración tiene que ir contigo, ¿no? Tiene que ser un reconocimiento de que, ok, es muy respetable que opines que a lo mejor no puedo, no cubro el perfil, no doy el ancho, pero yo sé que sí, yo sé que soy Alguien que vale la pena que me contrates. Entonces, eso. Número dos, otra cosa que no debes de hacer es no hay que exigir en los procesos. Pasa mucho de que vamos pidiendo trabajo exigiendo. A ver, ¿cuánto me vas a pagar? A ver, ¿qué me vas a dar? A ver, ¿qué hay que hacer? Híjole, y, y de verdad hasta los reclutadores no me harán mentir que, que hay muy mal eso, ¿no? El trabajo es para dar. El trabajo es un servicio, ¿no? Es, ¿qué voy a servir? Claro, la remuneración es importante, es un recibir de eso que doy. No está peleado. Pero empezamos primero con el exigir, a ver, ¿qué me vas a dar? A ver si me conviene. Ay, no, la distancia. No, eso no te vende. Entonces, siempre hay que tener una actitud de dar. Y de verdad, siempre cuando das, el, el, el universo te lo va a pagar, siempre. Entonces, por ejemplo, la gente que luego no tiene trabajo y que ya está desesperada, pues busquen la manera de dar, de servir, ¿no? Algo en lo que tú sabes o das o, o tienes experiencia, algo puedes dar, pero no estés buscando ese factor dinero primero. ¿no? Y aparte también en una entrevista de repente es así, esa actitud se ve, o sea, de, ay, a ver, me vas a hacer, te voy a hacer el favor. No, 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 eso te quita muchos puntos, ¿no? Al contrario, una persona que es humilde, que está dispuesta, que está abierta y que de verdad quiere contribuir, es atractivo. Entonces, esa es otra cosa que, que digo, nunca exijas, nunca, ¿no? Y un tercer punto, no te malbarates. Muchas veces, pues bueno, venimos de un sueldo, y como vemos la situación, que está súper difícil, que no me contratan, que no me llaman, que hay un buen de competencia, que pasa el tiempo y pues mi, mis ingresos o mi liquidación se baja, pues entonces, bueno, pues lo que sea. No, no, no se malbarate. Aquí es como yo le doy la analogía. Es como si tú fueras un Mercedes y hace cosas de Mercedes. Entonces, el precio pues es de Mercedes. Pero si te ofrecen un sueldo de bochito, pues la verdad es, híjole, muchas gracias, pero, o sea, no, no, y no tiene nada de mano, simplemente no eres mi comprador, no eres mi perfil, ¿no? Lo que sí puede pasar, luego me pueden decir, oye, pero pues es que ya no tengo dinero, es que mi familia, es que mis hijos, ok, sí, haz algo de mientras tanto. Yo siempre les recomiendo nunca, su ingreso nunca, que nunca dependa de una sola fuente. ¿no? En, en este caso, como de una empresa. Busca alternativas, ¿no? Busca, siempre generar ingresos de otros lados para que cuando se pierda este trabajo o te enfermas o algo trunca, esta productividad no te pegue tanto económicamente hablando. Entonces, bueno, si no tienes ese colchón o nada más tenías ese único ingreso, bueno, pues entonces busca, acéptalo, pero mientras tanto, ¿no? Ok. Lo tomo porque pues sí tengo que darle de comer a mis hijos, efectivamente, y, y he, he tenido coaches que han tenido que estar en esta decisión de, bueno, ¿qué hago? Pues sí, la verdad es que tómalo, ¿no? O sea, ya es de sobrevivencia, pero no te des por vencido sigue buscando, sigue vendiéndote, a lo mejor este es el escalón que buscabas, que necesitabas para el que sigue, pero no te rindas, después de seis meses, ahí mismo ya te rendiste, o sea ya te quedaste y ya te malbarataste y ocupas y, y, y estás tú, y, y, a, en, a largo plazo tú vas a estar súper enojado contigo, vas a estar súper frustrado y vas a entrar en un círculo vicioso que va a ser muy difícil salir de él, ¿no? que puedas recuperar ese nivel de ingresos, entonces por favor no se malbarate, ¿no? mejor busquen a un coach, <risa> o busquen a alguien que les ayude a venderse, porque de verdad, el, el, el punto es la venta, es que, que genero, el irte adentro y ver qué hay bonito, único, exclusivo y maravilloso que puedo ofrecer, pero no que te, que te malbarates, entonces eso es lo que yo les digo, por favor no lo hagan.
0: Gracias Nadia, clarísimo el mensaje, eh, me, me, me generó ahí un poquito de dificultad cuando te escuchaban las recomendaciones, la, la, la dos, la de no exigir, no hay dificultad, ¿no? pero creo que hay ahí un, una línea delgada entre a veces ponerse tanto a disposición y, y que las empresas por ahí del otro lado no respondan con eso, ¿no? entonces tampoco la, la falta de respeto y de ponerse una postura soberbia, sino como, como uh -huh. dices, con humildad ofrecer mi, mi, lo que soy, lo que, lo que tengo, este, pero creo que, que al mismo tiempo está bueno preguntar, y eso es algo que, que me ha tocado, no me pasó en la práctica de por no preguntar, eh, después llegar a, a un puesto en el cual no tenía equipo, ¿no? cuando uh -huh. habían hablado de equipo, preguntaba de equipo, esquivaban la respuesta, entonces... Uh -huh. Creo que sí. ahí hay una diferencia, ¿no? Entre pregunto cosas que son importantes para sí, mi rol, sí, más que exigencia, cuando me queda exacto. Eso, a, atreverme a preguntar, a ponerme en el rol tal vez de exigencia, ¿no? Que creo que el tono es distinto, de hacer... Sí, preguntas. totalmente, Como porque tienes... que, los, que son los millennials, ¿no? Que dicen que los millennials ahora uh -huh. las entrevistas son así, pero bueno, no,
2: no, no sé. No, y tienes y razón, diré. misma porque la verdad es que sí, yo, o Rosa, también hay que ver si me conviene, ¿no? También es preguntar. O sea, de repente, eh, pues pasan los procesos y no me hablan del sueldo. Oye, no. O sea, ya te dieron una oferta, ahí es momento. Lo que pasa es que es como el timing o, o, la, o de en dónde, ¿no? Como, por ejemplo, en una primera entrevista lo que yo les digo, a ver, dándame cerciorarte que lo que hay que hacer es algo que te guste y que tu rango de sueldo sea lo que quieres, ¿no? Diciendo tus expectativas. ¿no? Pero no tanto exigiendo, a ver, ¿cuánto es el sueldo? No, mis expectativas son de tanto a negociar. ¿No? Esta parte que, por ejemplo, del equipo, sí, sería buenísimo preguntarlo, este, pero no exigirlo, ¿no? O sea, ay, no, yo sí necesito un grupo, un equipo, ¿eh? Yo sí necesito a mí alguien que me esté ayudando haciendo esto. Ah, no, ¿no? Entonces, sí, como dices, el tono es diferente, ¿no? Sí, es importante, pero no con una actitud de exigir. ¿No? y también sí, el sueldo, claro. es importante ¿no? No,
0: por ahí puede ser parte de la negociación porque hay sí. puestos que con la experiencia dicen, bueno, para lo que tú me pides en el tiempo que lo quieres este, esto, si, si no hay un equipo consolidado, no sé, tengo que pensar en armar un equipo, el, el tiempo que eso me va a llevar creo que sobre la experiencia uno puede también decir, lo que me estás pidiendo está en chino, porque a veces las empresas, sí. este, les encanta ¿no? pedir, como dices, el superman la supercosa, pero después en la práctica ejecutarlo tiene otros vericuetos, pero eh, después vas a ser evaluado según lo que acordaste. Entonces ahí es donde creo que no exigir, pero sí aclarar y saber a lo que uno se mete, en todo caso, o sí. que esos sean elementos para la negociación. Porque así, sí o sea, saber que a lo que me voy es, no sé, a un alto riesgo, por decirlo de alguna forma, eh, o me va a requerir armar un equipo desde cero que no lo hay y dar resultados hacer un alto nivel de exigencia no sé creo que puede ser un elemento para negociar ahí tú es tú correcto y, no
2: sí, sí y sí. eso por ejemplo porque aparte eso sería para el momento de tomar una decisión pero a veces también las empresas pueden estar mintiendo no a pesar de que tú ya lo hayas dicho porque también me ha pasado de de que me dicen, no, es que me, me dijeron que me iban a pagar tanto y que en tanto tiempo me iban a equilibrar o me iban a dar esto y pasó ese tiempo y jamás pasó, ¿no? Entonces también es aquí es, pues hasta que lo conozcas, también vas a saber si te están mintiendo o no, o te dieron la vuelta, nada más como para que aceptaras y en el momento que ya es eh, la realidad, pues es otra. Entonces también algo que les quiero decir es, de verdad, si ven eso, no pasa nada si renuncian. Porque de repente, no, pues es que ya me comprometí, es casi casi como el matrimonio, ¿no? O sea, de hasta la muerte no separe. Pues no, de verdad, o sea, si ya viste que no te cumplieron las condiciones, si estás viendo que el ambiente está horrible, que no es lo tuyo, no pasa nada si la verdad es que te cambias. Eso sí, hay ciertos elementos que pueden ser importantes que vale la pena tú considerar en el momento de buscar trabajo. Entonces, por ejemplo, si para ti es un elemento muy importante, en un, un buen ambiente, pues entonces cerciórate de eh, observar esa parte para que no te mientan. ¿no? Entonces, pues sí, pero sí hay unos puntos que es nada más como poner en la mesa ¿no? que se puede negociar y que luego tienes que, que dice, comprobar que se cumplan. Y si no se cumplen, pues la verdad es que no importa, te mueves, no te tienes que... que, este, que porque luego es así, como, luego me preguntan, oye, pero es que acabo de entrar y ya me están buscando en otro lado, o no me gustó, o, o, es así como, pues ya me molé, o sea, ya me quedé. No, 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 si te puedes mover, no pasa nada si estás un día en esa empresa, ¿no? O si estás dado de alta por un día en el Seguro Social, de verdad no pasa nada. ¿Ah? Buenísimo saberlo. Sí,
0: Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno. Ya para ir este, llegando al final de nuestro podcast, pedirte que nos compartas casos. Si, si tuviste casos que dijiste, Dios mío, esto <coughs> nunca me imaginé que hubiera pasado en este tiempo. Cosas que, que, que viste que de, de, de puestos, de cambios, que te impactaron en este tiempo. Si nos puedes compartir como ya sí. la Teresa del pastel.
2: Claro que sí, hubo muchas cosas, tanto buenas como malas. ¿No? Este, por ejemplo, agradables sorpresas fue ver empresas con la parte de home office. El home office es algo que bueno, ya se venía dando en muchas empresas, yo recuerdo hace muchos años que leí el libro del de fin del trabajo, ¿no? donde habla de eso, donde habla que pues, la gente ya no va a haber lugares para trabajar, ¿no? Este, y, y es puro home office esta parte y que aparte pues bueno la sistematización pues se está acabando también con algunas eh, algunos trabajos pero, pero eso fue hace 20 años y apenas como que se estaban dando a muchas pers personas como este tipo de home office y para mí fue una grata sorpresa ver cómo había empresas que súper conservadoras súper eh, eh, así de una, alguna mentalidad de que no, no, no confían en sus empleados entonces tienen que verlos para saber que de verdad están trabajando y que sí, efectivamente, tomaron el home office y, y hay unas empresas que de plano, pues, no fue algo que les gustara, regresaron, esa es una mala, eh, eh, pues, como un mal, este, pues con lo que me topé, porque la verdad es que regresaron a lo de antes, ¿no? En que fuera presencial. Pero otro fue como muy lindo porque fue como ver que esto va a cambiar. O sea, el home office de verdad ya llegó para quedarse. Y para mí es muy grato ver porque sí te genera mucha calidad de vida. Y los millennials pues apoyan y impulsan mucho esta parte. Entonces para mí fue un cambio muy fuerte ver cómo estas empresas conservadoras, estas empresas en las que pues jamás hubieses apostado que de verdad hicieran este tipo de, de consideraciones y ya las estén haciendo. Otra cosa que, bueno, este no fue tan agradable, pues son las estafas. Desafortunadamente, por esto del desempleo, crecieron las estafas. Y lo que, con lo que me topé, LinkedIn creció mucho en esta época. Inclusive todas las redes sociales crecieron mucho por la pandemia. Sin embargo, LinkedIn todavía no era una red social y tan fuerte sin embargo a partir de la pandemia se hizo más fuerte que son otro de los cambios que yo he visto, pero desafortunadamente la gente ya lo ha, lo ha agarrado para hacer estafas donde generan perfiles falsos fingiendo que es un reclutador y en realidad pues te estoy pidiendo dinero por un servicio o por, por decir es que vas a vender algo y que tú tienes que dar dinero ¿No? La verdad es que sí creció en esa parte. Otra cosa que, con la que me topé que tampoco fue eh, como muy grato es que las empresas por lo mismo del, eh, de la pandemia empezaron a reducir sus, sus, sueldos, ¿no? eh, sus sueldos, sus condiciones este, salariales y, y desafortunadamente esto está como dejando una línea, hay un esquema de en algunas empresas, no todas las están considerando, pero que donde te pago una parte por nómina y la mínima que me marca la ley, casi casi, y te pago seguro social, te pago Infonavit, todas las cargas sociales van en relación a ese sueldo pequeño y por afuera te doy un sueldo más grande. Y la pandemia como que siento como que vino a, a decir, ah, pues vamos a aprovechar y vamos a quedarnos ahora con ese esquema. Eh, la verdad es que también lo que les eh, recomiendo mucho es que dependiendo de las condiciones de las empresas habla mucho de cómo sería el trabajo ahí. Entonces desafortunadamente esa línea como que sí vi que creció y pues esto también, no que, que la verdad es que ahora pues esa misma desesperación nos ha llevado a tomar trabajos a ciegas donde ya me contrataron y ni siquiera... Eh, conozco a mi jefe y ni siquiera he visto mi lugar de trabajo y ni siquiera conozco las oficinas. Eh, en algunos casos no ha sido tan mala esta decisión porque, pues bueno, se toparon con cosas agradables, pero en otros casos no. Entonces, también eso es algo con lo que ahorita eh, eh, he venido viendo, que la gente está tomando decisiones como muy desesperadas. Sí, porque la verdad es que efectivamente ten, no tener trabajo sí te lleva a un punto muy vulnerable y más cuando tienes gente que depende de ti, hijos, esposo, papás, ¿no? Y luego si le sumas que a lo mejor mucha gente eh, tuvo familiares enfermos o que fallecieron, pues imagínense que, que, que la verdad es que también la enfermedad ha sido cara imagínense toda la cuestión económica y si tuvieron deudas por eso o algo, pues sí se vuelve muy, muy desesperante, eh, una, una postura en donde sí estás muy desesperado por un trabajo y así tomamos malas decisiones. Entonces esas son de las cosas con las que, que me he topado y la última grata con la que me he, visto, me, me he topado es si ¿sí hay trabajo. Si sí hay empleo, si sí hay gente contratándose, la gente que está trabajando en reclutamiento y selección no ha dejado de trabajar. No ha sido así de, ah, pues como no hay contrataciones, pues no tengo nada que hacer. No, sí hay, tengo colegas que están en la parte de recursos humanos, en principalmente en reclutamiento, o headhunters que tienen trabajo, han tenido posiciones, todavía se está moviendo. Hay muchos sectores que sí se han visto beneficiados y por lo tanto sí hay trabajo. Nada más lo que les digo a mis coaches eh, en una época de crisis el dinero no se acaba, solo cambia de manos y hay que ver en dónde está el dinero. En este caso está en estos sectores y por lo tanto sí hay trabajo. Y esa es la buena noticia, que a pesar de que hay eh, recesión en muchos sentidos, sí hay una parte que hay eh, de empleo, pero aquí lo importante es Saberte preparar y saberte vender y saber generar un valor que sea atractivo para las empresas. Entonces, eso es con lo que me tocado wow, con estos cambios. Un montón
1: de postas nos estás dejando. Mm. Muchísimas, me encanta, me encanta. Ahora vamos a pasar a una parte del programa que es la última, la más divertida también, ah, okay. porque es una parte que se llama preguntas sin Filtro, y es una pregunta que no te dimos en el... <ríe> ok, aquí sí ya. Entonces... <ríe> okay,
2: okay. Eh, está divertido,
1: sí? está bueno, sí. Eso, ese es el reto, el reto. A ver, nos, nos hablaste un montón de, de justamente esta parte de, de vendernos, ¿no? Cuando estamos en, en un proceso de, de cambios también. ¿Cómo venderías nuestro podcast? <ríe> ok. Pues bueno. Pues mira, principalmente algo
2: que están haciendo y que es muy bueno, por ejemplo, estos invitados que, que tienen, pues la verdad es que también les ayuda muchísimo a abrir su mercado, ¿no? Este en el sentido de, eh, de gente que pueden escucharlo, ¿no? Por ejemplo, el momento que, es, que se publique, pues seguramente yo voy a estar publicando este, este podcast, ¿no? Como para mi comunidad, pues que lo escuchen y entonces ustedes van a tener también esta comunidad, ¿no? Entonces también lo que están haciendo es muy bueno, está como muy rico, ¿no? Sin embargo, también dentro de esto que ustedes hacen, sería muy bueno también que tengan claro cuál es su... su ustedes, así como también los profesionistas, todos tenemos algo único, único, ¿no? Por ejemplo, yo sé que soy coach y que puede haber muchos coaches eh, ahí es como, por ejemplo, la competencia. Pero hay un momento en el que cuando tú vas hacia adentro y empiezas a darte cuenta, a ver, ¿qué hay en mí? Entonces hay una historia de vida muy diferente a cualquier coach. O sea, la probabilidad de que alguien haya pasado por lo mismo, que tenga las mismas es, experiencias, eh, en los mismos lugares, ¿no? Eso es lo que ya le va dando un tono diferente, en este caso conmigo, el ser coach. Y también es lo que les digo... A, a mis coaches cuando van a buscar trabajo tienes que tú tener muy claro cuál va a ser tu marca qué te va a diferenciar sí, a lo mejor hay eh, gente de eh, de compras, muchos, sí pero tú tienes en particular algo que has desarrollado algo que has aprendido algo que traes también en talento y también, por qué no, nuestras heridas este, o, o momentos difíciles también nos han llevado a ser mejores entonces ¿Qué tienes ahí que te diferencia? Entonces, eso también es algo que les puedo decir también. Que este, ¿cuál, ¿En qué se diferencian ustedes de todos los podcasts, por ejemplo, que, que pueden escuchar? ¿no? ¿Dónde está su ADN? Yo les hablo de un ADN. ¿no? Entonces, eso genera unas ventas solitas, ¿no? porque no tienes competencia. Desaparece tu competencia. Desaparece el... Este, claro, que siempre es muy bueno tener la referencia de a ver qué se está haciendo, qué está pasando, eh, no, cuáles son las nuevas eh, metodologías, o sea, pero no para perder el foco de ti, sino para también ver qué tienes que mejorar y hacia dónde te tienes que mover o qué tienes que, que improvisar. ¿no? Entonces, también ustedes también tienen esta parte única, esta combinación entre Ver y Vilma, única exclusiva, que ningún otro podcast puede tener. Y eso de verdad se vuelve como fum, porque lo alineas mucho a un sentido, si esto lo alineas con un sentido de misión de vida, uy, no sabes cómo vende eso. Cuando tú alineas todo eso al para qué, a ese propósito, ¿cuál es el propósito del podcast? ¿Cuál es el propósito de, de, de trabajar? ¿Cuál es el propósito de ser coach? Cuando tú encuentras eso, de verdad se hace magia en el universo. Ahí es, ahí la magia existe porque de verdad ya no te tiene que preocupar tu competencia, ya no te tiene que preocupar si te están viendo o no, si te estás vendiendo o no. Solito se da, solito. Entonces eso es algo que yo les podría este, decir de cómo se vende de una manera fácil y mágica. Entonces, bueno. espero haber contestado su pregunta.
0: Gracias, Nadia. Sí, Benito nos deja trabajo. Ah, nos sí, deja tarea. Sí, ¿No? Eso, nos deja tarea. Y recién que hablaba
1: de, de justamente del ADN y de, de cruzarlo con el propósito, nosotras siempre tuvimos desde un inicio esto de, de nuestra misión y de, de pensarlo como un lugar de confianza, de, de justamente de de estas postas y decir la verdad, y sin, sin tacones, sin maquillaje, sin corbata, como todo muy relajado, eh, uh -huh. y también ir por el lado de, que, de lo que nos hace bien a nosotras y transmitirlo, transmitir ese conocimiento que tenemos y de las personas que nos rodean, eh, entonces eh, que se haga cada vez más grande esto, eh, no con el afán sí. justamente que decías tú, de, de, como que no importa las ventas y todo eso, sino que importa... ¿cuánto más gente puedo abrazar a través del podcast? Mm -hmm. si no lo veo así?
2: Un abrazo. Sí.
1: Claro. No ay, Y la verdad ay, es que ya. sí se siente, y la
2: verdad es que también las preguntas, muy buenas preguntas, de verdad me encantaron sus preguntas, y, y más la
0: última que es así de, ah, caray, ay, ¿no es cierto? Este, <risa> no, muy buenas, muy buenas. Gracias, muchas gracias Nadia. Nosotros disfrutamos muchísimo que, que estés con, en este podcast, que nos, nos compartas todo lo que haces porque estás siempre en contacto con, con ejecutivas, ejecutivos, el mundo. De laboral, no todo el tiempo y esto aplica no solo para México que viste algunos ejemplos vinculados a México, a México sobre todo legislación, aplica para, para toda América Latina, te diría, y el mundo y eso es lo lindo con este podcast hemos podido conectar con gente de muchos lugares y va creciendo como que en el tiempo, bueno, ya en nuestro próximo episodio cumplimos un año
2: muy así felicidades que,
0: felices de poder gracias de poder sostener el contenido de poder hacerlo de poder ponernos de acuerdo de poder contactar con gente personas tan hermosas talentosas como es tu caso amigos este, compañeros de trabajo que la vida nos ha hecho no encontrar y eso nos da mucha satisfacción y es lo que queremos transmitir en, en cada uno de los podcasts y lo demás viene como como es como dices lo demás llega viene
2: así es
0: cada vez, y así nos está pasando así, así que, es gracias no, gracias, gracias por a ustedes. Todas las postas. Y bueno, y como es habitual en cada uno de nuestros podcasts, voy a pasar a compartirles las postas. Algunas de las postas que nos dijo Nadia y bueno, y si no, por supuesto tienen que escuchar todo el podcast para poder conocerlas a detalle. Nadia nos compartió que en época de pandemia, eh, al principio todos estaban en la expectativa de, bueno, vamos a ver a ver qué pasa pararon las entrevistas, este, si había una propuesta se frenó todo, y empezaron a haber este, a ver, a ver mucho desempleo, muchos trabajos se empezaron a perder en todo el mundo. Eh, también nos comentó que las reestructuras comenzaron en abril y agosto del año pasado, básicamente con la tendencia a que todo sea online, a la sistematización del proceso online, de manera online. Respecto a las tendencias nos comentó, de que cambió fuertemente la manera de cómo ser entrevistado, por esto que les decía, todo el proceso se automatizó. Antes, no esto pasaba con los puestos más globales, hoy este, las entrevistas son en online, los psicométricos es online, o sea, todo se hace online hasta el punto de que se ha llegado un poco a la informalidad ¿no? dentro del, del proceso habitual. También nos compartió que aparecieron los videocurrículums, que si bien ya existían, ahora como que se han eh, potenciado mucho más, que en cinco minutos te, hables de tu experiencia y te presentes, lo cual puede ser un muy buen apoyo. Todavía no sustituye el currículum en físico, en papel, pero se está pidiendo. Como no, también dije anteriormente, la sistematización del proceso, donde te envían un link y vas haciendo cada uno de los pasos hasta la inducción. Eh, también le consultamos respecto a hacer oferta global Y esto también nos dijo que se, veía, se venía dando Y ahora mucho más eh, Por eso los, los currículums Evidentemente cada, mes, cada vez tenemos que prepararlos Tanto en inglés como en español este, Tener nuestro, en nuestro perfil, por ejemplo, de LinkedIn Que queremos una proyección internacional Y tener ambos idiomas Respecto a las recomendaciones Nos dio tres recomendaciones de qué hacer y qué no hacer Las primeras de qué hacer nos dijo que siempre es muy bueno tener un muy buen currículum. Que no importa la situación que venga, que si te liquidan, que si hay una pandemia como la que estamos viviendo, que tengas un muy buen currículum actualizado y del que te sientas orgulloso o orgullosa. Para que rápidamente puedas rearmarte y salir en busca del próximo reto. También... Que vayas registrando tus logros y los vayas cuantificando, que tengas algún tipo de indicador de desempeño en el que puedas transmitir eso que, que tú piensas que fue tu logro de una manera concreta, con un indicador, un número, si fuera posible. También que cuides mucho tu autoestima, porque para poder venderte al momento de buscar trabajo es fundamental, porque se siente esto, y es verdad, no si, si alguien está triste, está caído, o, o tiene una necesidad muy grande, por más de que se tenga, así, no tapar la emoción, pero en ese momento entender de que es un momento de venta, y entonces buscar estar lo más animados y motivados posible. Los no. Nadie nos dijo, no busques validación hacia afuera, porque todo eso te debilita. ¿Sí? Si algo no te gustó en la entrevista, o si la persona que te entrevistó te dijo algo y te bajoneó, o, o algún amigo le preguntaste, no busques validación afuera, tienes que ir muy seguro a tu entrevista o, o a tu búsqueda. También no exigir en los procesos, no esto de primero poner por delante qué es lo que quiero de una manera demandante, sino ser humilde, estar dispuesto y abierto. También nos recomendó... Que no, hagas, que no te malbarates, ¿no? Por más de que estés ante una necesidad, si tenés que tomar un trabajo, que por ahí no es lo que estás esperando en términos remunerativos, ni de, de, ni, de, ni de las acciones o funciones que te van a tocar, lo tomes. Pero que no pierdas de vista dónde está tu foco, y que no por eso te malbarates. Si eres un Mercedes, lo sigues siendo. Y bueno, después, para cerrar, nos compartió casos de situaciones interesantes que, que vio en esta pandemia, y bueno, que le llamaron la atención. Hay cosas positivas y cosas que no son tan agradables, pero nos dijo, lo primero fue ver empresas, que era imposible imaginarse que iban a hacer home office, que, se, que hicieron home office, y que vieron que esto genera calidad de vida en, en sus colaboradores. Otras, y esto es la parte no tan agradable, que al, después decidieron regresar a lo presencial. Otro tema que le llamó la atención en este tiempo fueron las estafas, especialmente en LinkedIn, con este, la creación de perfiles falsos. Eh, después también la reducción de sueldos en las empresas, de por ahí pagar un mínimo según lo que marca la ley y después pagar el resto por fuera. Esto también en Argentina se da, en varios países, este, pero bueno, revisar esto porque esto habla de la empresa a la que te estás metiendo. También algo que, que le impactó, que pasó en este tiempo, es tomar trabajos a ciegas. No conozco a mi jefe, no conozco el equipo, no conozco a la oficina, no conozco a mis compañeros, y bueno, esto tiene que ver tener cuidado porque a veces podemos también, como decía hace un, hace un, hace un rato, el tema de las estafas o meterte en un lugar que no es, no es el ideal para ti. Y la otra y muy buena noticia para cerrar es, sí hay trabajo las personas de reclutamiento siguen trabajando, hay ofertas, hay sectores y empresas que han crecido mucho y que siguen contratando, así que ánimo, foco y por aprovechar estas oportunidades que, que la pandemia o este nuevo mundo nos está trayendo, así que muchísimas gracias Nadia por acompañarnos otra vez, por favor si puedes decirnos dónde te pueden encontrar Sí, claro que
2: sí Están en, estoy en mis redes sociales nada más en Facebook y en LinkedIn me pueden encontrar como coach Nadia Oropesa. El coach es importante porque en el Facebook está la parte social que no les va a... Ah, pues si quieren, pueden agregar, pero no les va a llegar toda la información que luego puedo generar como tips, como vacantes, como información que tiene que ver con todo el proceso de búsqueda de empleo, algunos videos o cosas así no les va a llegar, entonces sería muy bueno que mejor me busquen por Coach, Nadia Oropesa, estoy Facebook y el LinkedIn, y eh, mi correo electrónico también me pueden contactar por ahí, es Nadia Oropesa, arroba,
1: buscando muy bien, muy bien. Ahí la, la encontramos. Muchísimas gracias, Nadia, por acompañarnos. Bueno, ya llegamos al final de este episodio, ya con, con Nadia y con las verdades de la búsqueda laboral, cómo ser oferta en este mundo y siempre conocer lo capaz que puedes ser. ¿no? Eso, eso me quedó muy grabado, esa, esa frase, de estar siempre, siempre atento y siempre... Pensando en, en lo que podemos ofrecer y generar valor ¿no? en, en los diferentes trabajos. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que cada semanita tenemos un nuevo episodio para ustedes. Tengan ahí activada la campanita en nuestro canal de, de YouTube también. Dime la posta. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, Bill está como Vilmita en Instagram, yo como arroba Vero de Coworkers. Y en LinkedIn, yo estoy como Vero Boyeneche y Bill está como Vilma Barreras. Muchas gracias, digan la posta, adiós.
0: Adiós.